0: Als je weet dat het heel zwaar stormt, we hebben dit jaar natuurlijk in januari, begin januari nog een heel zwaar storm gehad. Ik luister, wij spreken echt voordat ik nog ga slapen nog naar het laatste nieuws. Om twee uur s'nachts of zo, om te weten van, is er wat bijzonders aan de hand?
1: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en deze aflevering gaat over de watersnoodramp. Mijn naam is Bot Jellema en ik ben in Zeeland op bezoek bij RIA Geluk. Zij maakte de watersnoodramp in 1953 mee als jong meisje. Tot op de dag van vandaag is ze nog bezig met de ramp. Ze is een van de oprichters van het watersnoodmuseum bij Ouwekerk en werkt daar nog steeds als vrijwilliger. Ik ben bij haar thuis op bezoek, dezelfde plek waar ze de ramp meemaakte, en daar vertelt ze haar verhaal. Waar zullen we naartoe?
0: Nou ja, ja. Buiten. Daarom ik hier naar buiten natuurlijk op is ook omdat dit de ouderlijke boerderij is waar ik de ramp op heb meegemaakt. Want daarom zeiden ze, waar doe je? En ik zei, ja, we kunnen het natuurlijk in het museum doen. Maar ja, hier, dit is, er is niks van over van de ramp. Nou ja, het is wel de plek.
1: Ja, ja. want, waar zijn we?
0: We zijn op boerderij De Viersprong. In dat licht, bij het Gehucht Capelle. Met een C zeggen wij er dan maar bij. En dat ligt weer tussen Zierikzee en Nieuwerkerk, en Ouerkerk. eigenlijk in die driehoek, op de Duivelandse kant van schouwen Duiveland. Precies.
1: En Ria, geluk, jij hebt hier altijd gewoond?
0: Nee, ik ben tijdenlang ook weg geweest. Maar het is wel de boerderij waar ik geboren ben. Waar ik de ramp dus heb meegemaakt. Waar ik natuurlijk na mijn achttiende wegging om wat te studeren en te werken. Maar ik ben weer teruggekomen. en Ik heb later de boerderij ook van mijn vader overgenomen. En daar woon ik hier nog.
1: Juist. De ramp is intussen ruim 65 jaar geleden. Maar Ria Geluk heeft er nog flink wat herinneringen aan.
0: De hele boerderij is in die nacht... En dag, dus de zaterdag op zondag en de zondag kapot gegaan. Dat wil zeggen de schuren is ingestort, het wagenhuis is ingestort. Al het vee, paarden, koeien, varkens, kippen, alles is verdronken. Alleen het huis is blijven staan. En daarin zaten wij met negen mensen, ook buren, kinderen. Die waren, het was zaterdagavond te logeren bij ons. Twee mannen die mijn vader kwamen helpen om nog te melken. S morgens vroeg toen ze de boodschap kregen dat de dijk was doorgebroken. Die konden niet meer terug naar huis. En wij waren met z'n vieren thuis. Vader, moeder, zusje en ik. Hoe oud was je? Ik was zes en half. Ja. En uh, wij hebben dus met z'n negen het overleefd in dat huis. Wij waren erg blij met dakkapellen. Dus wij konden het dak op. Ja. Het huis uh, het heeft nog uh, 80 centimeter op de eerste verdieping gestaan. Wij hadden wel een vlieringtje. Maar mijn vader zag al bij de buren dat huizen instorten. En als je onder het dak zit bij verloren, ja. zit je op het dak, dan heb je een kans. Ja. Dus wij zijn zondagmiddag, toen zondagmiddag de tweede vloed kwam en het weer nog heel hoog kwam. Ja. Toen zijn wij op die ene dakkapel met, allen, met alle uh, jassen en dekens aan gaan zitten. En daar hebben wij de hele nacht doorgebracht. Jeetje. Waar, waar stond dat huis? Nou, Dat stond dus aan de voorkant van de schuur. Zeg ja. maar dat de schuur nu even in het midden staat. Ja. Uh, dat huis is dus blijven staan. Wij zijn maandagmiddag opgehaald... door de mosselvissers uit Sierokzee. Deze polder heeft dus negen maanden blank gestaan. Zo. Want op 6 november 1953... is het laatste gat gesloten bij Ouderkerk... met de vier kassons. Wat nu het museum is. Ja. Dus onze polder heeft dus negen maanden ondergestaan. Eb en vloed. Dan moet je nog vier maanden pompen. Om hem droog te krijgen. En wat vind je dan terug? Ja. In ons geval een compleet kapot huis. Ja. Nou, voordat dat herbouwd is. En weer ingericht is. Waren we nog weer bijna twee jaar verder. Dus ik vertel ook altijd maar mijn eigen verhaal. Wij zijn drie jaar... Hebben wij hier gewoon niet gewoond. Nee. Woonden wij in een eerst... Op evacuatieadressen en later in een, woning, in een barakje, ja. in een noodwoning, een ja. echte noodwoning. Ja.
1: ja, dat was ook hier op het erf? Nee, want het is toch onder water? Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja.
0: <laughs> Elders? Elders, net buiten deze polder. Ja. Daar ja. hadden ze honderd van deze barakjes neergezet waar wij tijdelijk de mensen uit deze polder vooral konden wonen. Kun, kun je dat nog even? Ja, dat wil ik toen nog afmaken. Ja. De schuur is dus van 1958. Dus die is na de ramp herbouwd. Ja. En toen ik hier in 1985 uh, ging wonen... toen was het huis aan die voorkant aan die drukke snelweg die steeds drukker werd... was niet meer leuk om in te wonen. Ten eerste was het huis wat aan het verzakken. De weg stond er zo dicht op dat je met goed personeel niet buiten kon zitten. Hm. Dus ik heb toen uiteindelijk een nieuw huis aan de achterkant gebouwd. Een beetje weg van het lawaai. Uh, ook een makkelijker huis voor mezelf. Uh, en het oude huis heb ik moeten afbreken... Dat durf ik wel te zeggen, dat was met tranen met tuiten. Ja? Want dat was echt van, ja, ik ben in dat huis gered.
1: Mag ik je vragen om, om, uh, om, om te vertellen uh, wat je nog weet van die 31 januari uh, 1953. Het was dus een zaterdag. Jullie waren met, met z'n allen in dat huis, het stormde...
0: Ja, weet je, die zaterdag, wat ik me ervan herinner, was niks bijzonders... Ik bedoel, stormde hard, dat zal iedereen beamen. Maar dat was toch niet om ongerust over te worden. Een aantal mensen aan de waterkant, die zagen wel, dat zij, dit is toch wel heel bijzonder. Maar hier in het land, kijk je daar verder meer naar Nou, die avond bleven drie buurkinderen dus slapen bij ons. Mm -hmm. En wij werden midden in de nacht, zijn wij wakker geklopt door, een, door de huisdokter. Die in de polder moest zijn voor een bevalling. Die heeft op de deur geklopt van, word wakker. Het water komt, de dijk is gebroken, het water komt. Toen zijn die twee mannen dus gekomen. Die hebben ook die boodschap gehoord. En uh, ja, het zal een uur of vier, vijf in de ochtend zijn geweest. Die mannen zijn naar de schuur gaan. En mijn moeder heeft ons gewekt. Wij moesten ons aankleden. Wij sliepen allemaal op de bovenverdiepingen, zoals dat uh, toen was. Ja. En uh, ja, zo zijn wij eigenlijk die zondagmorgen ingegaan. Van niet wetende wat, wat er gaat gebeuren. Want het water en dat was hier water nog niet. Dat kwam toen. Dat toen water was aan het komen. Want de mannen die aan het melken waren. die konden dat ook niet klaarmaken. Die zijn met halfvolle emmers. ook naar boven. Dat herinner ik me nog goed. dat daar een paar halfvolle emmers met melk stonden. Hmm. Omdat ze ook niet meer de beesten konden helpen. en niks meer konden doen. Bovendien, die beesten stonden in een warme stal. die wilden niet eens naar buiten. Hmm. Dus uh, die zijn gewoon in die stal. in die instortende schuur. Uh, is dat allemaal omgekomen. En wij hebben natuurlijk met verbazing ja, dat water zien komen op die zondagmorgen. Hoe zag dat eruit? Uh, ja, ik kan me dat, ja dat, dat weet ik niet zoveel. Weet je, op een gegeven moment zie je alleen maar water om je heen. En alles gaat drijven. Dat was enorm. Alles wat natuurlijk los en vast zit gaat drijven. Pakken stro, uh, houtwerk, uh, brokstukken. Je weet niet eens waar het vandaan komt. Een van de ook weer emotionele momenten was dat onze hond, die buiten was... dat die weggedreven is op een pak stro. Ja, dat, dat zijn, beelden. Dat, dat zijn die beelden die ik nog wel in mijn hoofd heb. En, en mijn vader die zat vooral te seinen. Die kon de, naar de buren, Maar wij zitten hier op een alleenstaande boerderij. Wij kijken op Capelle. Dat ligt toch een, een drie, vierhonderd meter van ons vandaan. Daar wonen zijn ouders. Die zijn ook verdronken, dat huis is ingestort. En een broer en een zuster waren daar nog thuis. De zuster is ook verdronken en de broer heeft zich op een vlot weten te redden. Maar hij zag ook natuurlijk dat in de buurt huizen ingestort al waren. Dat kon hij allemaal zondag met daglicht zien, maar wij konden geen kant op. Je bent omringd door water, je weet niet. Dat, dat is zo bijzonder. Je kan niks. Nee. Je kan helemaal niks. Nee.
1: Uh, je vertelde al dat je, die, je grootmoeder het niet heeft overleefd. Hoe is het in je familie gegaan?
0: Nee, beide mijn grootouders en een tante zijn dus verdronken. Ja, ja, eh, hoe moet je dat zeggen? Natuurlijk was dat triest. En als je ook weet hoe, hoe dat bekend werd in die tijd. Hè? Dat is natuurlijk ook, die hele communicatie, dat was natuurlijk een, een bijzonder. Ja. De oom van mij die zag aankomen dat dat huis zou instorten. Dat kon hij zien. Weet je, dat, dat hoor je van meer mensen. Dat huis bewoog. He, dat, dat gaat bewegen. En hij kon zien dat er al een gat in zat. Dat heeft mijn vader vanuit zijn uh, positie op het dak ook kunnen zien. in die zondagmiddag. Dat dat niet goed ging. En die oom, die, heeft, uh, die was natuurlijk jonger. Die, die was 20 of 25, ik weet niet, 25 of zo. Die heeft een, een vlot, een beetje een deur. ja, wat is een vlot maken? Een stuk deur waarschijnlijk. En die is daarop gaan zitten, omdat hij zegt: het stort in. Maar mijn grootouders waren al 73 en 79. Nou, dan moet jij eens voorstellen dat je op 1 februari, koud, nat, storm, storm dat je dan op die leeftijd over moet stappen op, op een, op een deur. stuk deur. Ja. Wat daar in het water, kolkend water, ja. met, 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 met golven moet stappen, die, die, die hebben dat niet gedaan. Nee. En die zuster, de dochter, die wilde de ouders niet alleen laten. En nou ja, mijn oom is weggedreven op de vlot en een half uur daarna is het huis ingestort. En, en ja, daar heeft hij... En hij is wonder wonder, want er zijn ook mensen drijvend natuurlijk kopje onder gegaan, zij, zeg maar, en, en nooit meer boven gekomen. Maar een aantal hebben dat op die manier gered, ook mijn oom. En die is aangespoeld ergens bij een huis. En daar is hij later ook weer met een bootje, ik geloof, naar, naar Ierseke gebracht. En toen heeft hij een brief geschreven. En... Uh, ik moet dat, uh, want ik, ook daar word ik dan emotioneel over als ik die brief ook uh, zou lezen. Dat ga ik nu niet doen. Ja. Maar hij heeft op 2 februari, dus dat is op, uh, ja, op maanden of op dinsdag, dat weet ik niet eens. Nou ja, 2 of 3 februari. Heeft hij een brief geschreven aan, aan de familie, aan, aan zijn broer en zusters. Althans, of hij heeft het naar één gestuurd. En, want er was amper telefoon, hè? Ik bedoel, we denken van we doen dat even. En daarna heeft hij verteld dat hij uh, ja, eigenlijk wel met zekerheid kon zeggen dat de grootouders de ouders omgekomen waren.
1: Bij het Watersnoodmuseum probeert Ria Geluk de mensen bij te brengen wat voor invloed het water heeft op ons land. Maar dat is niet altijd makkelijk.
0: Ik denk dat Nederlanders zo zijn opgegroeid ondertussen weer met het idee van die deltawerken. Maar ook dat wij veilig zijn, dat we achter die dijken zitten. En dat de communicatie goed geregeld is, enzovoort, enzovoort. En dat kan natuurlijk een hele grote vergissing zijn als het ooit nog eens dichterbij komt. Hmm. Wij zijn overigens een van de veiligste delta's van de hele wereld. Dat is een gegeven. Alleen daardoor misschien juist is het waterbewustzijn heel laag. Hmm. En dat is ook wel gebleken, want in feite was ook 1953 natuurlijk een complete verrassing. En Nederland heeft een geschiedenis van duizend jaar dijkenbouw en ook duizend jaar overstromingen. Ik ja. was
1: niet binnen in je huis en ik zag een foto van je staan terwijl je uh, een, een, een helmhout in je hand hebt. Een, uh, een, een ja, roer ja. Een van
0: een schip. Je ja. was aan het sturen op een... Ja, op een platbodem in dit geval, ja. ja. Ja, ik ben veel op het water, ik hou van het water. Het water is, dat is natuurlijk het gekke natuurlijk. Hè? Je zou denken, het is wel zo, laat ik het zo zeggen. Het is wel zo, als het nu weer stormt, dan, dan ben je er altijd mee bezig. Dat wel. Maar niet bezig in, in angstig of zo. Ik ga ook wel op de dijk kijken. Het is prachtig gezicht ook overigens natuurlijk. Maar ik trek ook altijd naar het water. Waar ik ook reis. En ik heb over de hele wereld best veel gereisd langzamerhand. Ik heb veel op schepen gezeten. Ook gevaren, weken met een schip mee en zo. Gezeild hier ook in de buurt. En, en ik ken geen angst in die zin voor water. Maar ik besef aan alle kanten dat het water sterker is dan wij. Het is zoveel krachtiger. En je ziet dat ook aan het strand. Ik, ik zwem niet veel. Dat is bijvoorbeeld, ik kan ook niet goed zwemmen. Maar ik ben doodsbang om, om te zwemmen als er een golf aankomt. Dat ik meegezogen word. Dat heb ik dan weer wel. Ja. Dus dit is heel verschillend. Ja. In
1: 1985 heb je dit huis gebouwd... Heb je er toen ook voor gezorgd dat er een dakkapel op zit?
0: Dan kan je er komen? Nee, ik heb me dat zeer gerealiseerd. Want ik vertel altijd iedereen dat ze moeten zorgen dat ze een raam in hun dak hebben. Uh, en ik heb me zeer gerealiseerd dat ik een plat huis bouw. Met één, dus zonder verdieping. Ja. Dus zonder meer weet ik, als er wat is, ben ik als een haas weg. Dat ik mijn auto pak en wegrij naar een hoger deel. Ja. Omdat dit huis, daar doe ik niks mee. Nee, het is niet anders. Ik had niet meer geld toen om een groter huis te bouwen. <laughs> en voor mezelf vond ik dat ook helemaal niet nodig. Dus het, dat is een verhaal. Ja. Heb
1: je je koffertje wel eens klaar gehad?
0: Nee, nee, nee. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.